0: en tu plataforma de audio favorita
1: Advertencia El siguiente episodio tiene contenido que puede molestar la sensibilidad de algunas personas Bienvenidos a Pasión que Mata La historia que les contaré hoy los dejará absortos todos los medios de España aludieron a este caso como el crimen perfecto. Era el año 2008 en la ciudad de Barcelona, asolado luego de que se dieran a conocer los hechos. La protagonista, María Ángeles Molina una asesina ¿Acaso todos podemos matar?
2: A los seres humanos nos gusta matar tenemos que matar para sobrevivir nuestros cuerpos matan bacterias que amenazan nuestras vidas matamos plantas y animales para comerlos y ciertamente desde hace muchísimo tiempo nos matamos los unos a los otros cuando nos sentimos amenazados o tenemos algo que ganar territorio, poder o inclusive el amor de una pareja. Entonces, lo que une a estos crímenes es esto, el ser humano es capaz de matar. Inclusive en algún momento hemos fantaseado con matar a algún colega, matar a algún amigo o a algún enemigo que simplemente no hizo las cosas que nosotros deseábamos. La diferencia es que estos pensamientos no los llevamos a cabo.
1: Pero cuando hablamos de asesinatos Existen sus particularidades Hay estructuras y rasgos de personalidad Que llevan a las personas a matar María Ángeles Molina Era una psicópata Y lo cierto es que muchos de ellos Están integrados en la sociedad La mayoría no son delincuentes Por más que su compañía sea una fuente de dolor permanente Para quienes les rodean en contra de lo que comúnmente se cree No tienen por qué ser particularmente inteligentes Basta que sean discretos y adopten unas mínimas precauciones Para poder matar sin generar sospechas Pero, ¿cómo son los psicópatas? ¿Cómo actúan?
2: María Ángeles Molina se la declaró como una psicópata La psicopatía tiene que ver con el trastorno de la personalidad antisocial el trastorno antisocial de la personalidad son aquellas personas que carecen de empatía, carecen de arrepentimiento, carecen de culpa y que entonces pueden inclusive llegar a sentir placer en romper las reglas. Al final, y como ya lo hemos mencionado en algunas otras eh, preguntas, todos podemos llegar a cometer un delito, todos podemos llegar a matar.
1: Entonces suelen ser personas egocéntricas, encantadoras, motivadas únicamente por obtener sus propios intereses. Utilizan a la gente como un medio para conseguir sus fines. No conocen el remordimiento y carecen de lo esencial. Empatía. Este tipo de trastorno de personalidad tiene una entidad propia. A través de las culturas se han realizado investigaciones que revelan su presencia en la humanidad desde tiempos inmemoriales. Sus rasgos de personalidad y de comportamiento los orientan especialmente hacia la violencia proactiva o instrumental, es decir, hacia una agresión premeditada, fría, calculada, El deseo de explotar a los otros, emparejado con la falta de empatía por lo que les puede ocurrir, les permite planear con antelación esquemas de engaño y de manipulación con los que pueden conseguir sus deshonestos propósitos. Y este es el caso de María Ángeles. Capaz de actuar como una depredadora premeditada, sin importarle el dolor. Y el sufrimiento de la víctima. No hay crimen perfecto. Hay investigaciones imperfectas. Una mujer a la que solo le interesaba el dinero y vivir una vida de lujos a costa de los demás. Esto es Pasión que Mata, una producción original de Oyenos Audio en donde analizamos los asesinatos más terribles, las historias de celos, engaños, abandono y ambición que llevaron hasta la locura a sus protagonistas. En el episodio de hoy hablaremos de María Ángeles Molina, conocido como el crimen perfecto. Soy Fabián Carabajal. Bienvenidos. La autora de este espeluznante caso llevaba años planeando su crimen. Armó organizadamente cada uno de los pasos que debía seguir. Básicamente diseñó un plan y para ello fue a encontrar a sus posibles víctimas. El problema no es que los haya buscado. Lo lamentable es que los encontró. María Ángeles nació en el año 1968 en la ciudad de Zaragoza y a pesar de haberse criado en el seno de una familia humilde, de padre taxista y madre ama de casa presumía de venir de una familia adinerada de abolengo y dueña de extensas propiedades en España <ríe> que lejos estaba de esa realidad para su entorno era una mujer altiva, caprichosa, pretenciosa y a veces hasta de muy malos tratos para con las personas humildes como era amante de la buena vida y lujos que no se podía costear es que decidió ofrecer servicios íntimos de donde obtenía importantes sumas de dinero y con lo que pudo costear sus estudios. Cuando se fue de viaje a Canarias con unas amigas, conoció a Juan Antonio Álvarez, un argentino residente en España. Ella empezó a trabajar en un establecimiento hotelero, Playa del Inglés, propiedad de este hombre al que con el tiempo convirtió en su marido. Él se enamoró perdidamente. No solo la encontraba sexy, bella, sino que además en un comienzo María Ángeles fue sumamente encantadora, servicial, como si supiera darle todo lo que él estaba necesitando. Se había convertido en poco tiempo en la mujer de su vida. Él era un empresario adinerado, que además del hotel tenía varios restaurantes en la zona, muy querido por todos y buen amigo de sus amigos. Nada en este encuentro fue casualidad. Con los años, el matrimonio pareció consolidarse hasta el punto de que ambos decidieron ser padres y así fue como nació la única hija que tuvieron, Carolina Álvarez. Luego del nacimiento de su hija, algunas cosas comenzaron a cambiar un poco Antonio estaba todo el día trabajando y María Ángeles se dedicaba a despilfarrar el dinero de su esposo en un comienzo Antonio no dijo nada él la seguía en todos sus caprichos pero con el tiempo esto le comenzó a resultar insoportable quiso hablar con ella pero fue en vano María Ángeles no entró en razón y buscó las mil excusas posibles para justificar sus gastos. Esto a él no le parecía justo, además de no compartir la forma en cómo ella llevaba las finanzas. Antonio se había cansado. Tanto fue así que cuando su hija tenía cuatro años, él pensó seriamente en divorciarse. Su miedo era que su esposa no le permitiera ver más a la niña. De hecho, en algunas discusiones lo había amenazado y esta idea lo atormentaba. Amaba a su hija. Era todo lo que siempre había soñado. Pese a ello, Antonio había tomado la decisión de no seguir con María Ángeles. Y por extraño que resulte, un 22 de noviembre de 1996 y a las semanas de haber hablado de este tema con sus amigos más cercanos y decirles que se iba a divorciar, Juan Antonio fue encontrado sin vida en la habitación de su casa. Ese día tenía que ir a su trabajo en la playa del inglés, pero nunca llegó. Preocupados y siendo alrededor de las 8.30 pm, mandaron a un compañero a buscarlo a su casa. Llegó hasta la vivienda, tocó varias veces, pero nadie respondió a la puerta. Alertado por la situación, el compañero de trabajo decidió entrar por una ventana caminó una vez dentro sin encontrarlo en la cocina en el living nada hasta que al ingresar al dormitorio lo halló sin vida sobre el suelo y con una toalla blanca en la cintura no lo podía creer cómo pudo ocurrir tal desgracia la noticia los tomó por sorpresa todo hacía suponer que juan antonio se había suicidado. Nadie lo entendía. Él era un hombre que siempre estaba de buen ánimo, deportista y lleno de planes. ¿Qué era en realidad lo que le había sucedido? Los forenses revelaron que la causa de su muerte había sido por la ingesta de un fosfato que se encuentra en los detergentes, lo que le provocó un edema pulmonar fulminante. ¿Qué motivos tuvo para quitarse la vida? ¿Acaso alguien lo había envenenado? ¿Quién? María Ángeles estaba de viaje cuando recibió la noticia. Lo natural en estos casos es que la esposa entre en shock, se muestre sobresaltada o atormentada por el llanto. Sin embargo, no se le notó signo alguno de sorpresa y menos aún de tristeza. Muy tranquila fue que ella recibió la noticia de la muerte de su esposo. No lloró. No gritó. No preguntó. Y casi enseguida de ocurrido su fallecimiento, María Ángeles vendió todas las acciones de su esposo. Y así de un día para el otro, y cobró un total de 40 millones de pesetas. Lo que extrañó a los investigadores fue que la semana antes de la muerte de Antonio, estando ella de viaje en Barcelona, llamaba todos los días, a altas horas de la noche, a una empleada preguntándole por el estado de salud de su marido. Antonio era completamente saludable. ¿Por qué ella tendría ese miedo o esa duda? ¿Qué tenía ella que ver con con lo que luego le sucedería. La policía la puso en la mira como la principal sospechosa, pero no pudieron encontrarle nada. Luego de la muerte de Antonio y tras haber cobrado ese dinero, María Ángeles decidió mudarse con su hija a Barcelona. Su vida debía continuar, y mejor hacerlo en un lugar nuevo. Aún, era una mujer muy guapa, morena y extremadamente ambiciosa. Sabía dirigir su vida y estaba más que nunca dispuesta a continuar con sus planes. Ni bien llegó a Barcelona, se hizo habitué de los mejores restaurantes y bares de la ciudad. Comenzó allí a trabajar en la empresa Promotex. Y es ahí cuando entabla amistad con varias compañeras de trabajo, incluida Ana María Páez. Por el hecho de trabajar en el Departamento de Recursos Humanos, tenía acceso a información confidencial de todos los empleados. Y por ese motivo, pudo hacerse de las nóminas, pasaporte y DNI de su amiga Ana Páez. Pero, ¿qué motivos tenía? Nada más ni nada menos que suplantarla. Tomarle su vida. Sí, así como suena. Se hizo pasar por su amiga. Y así es que abrió cuentas bancarias. Se suscribió a créditos que le fueron de hecho otorgados. Y sacó varios seguros de vida de cifras despampanantes. mil euros. Estas pólizas de seguro, en el caso de fallecimiento de Ana, serían cobradas por una beneficiaria de nombre Susana, que no era otra que ella misma, ya que había robado el DNI de esta mujer y se hacía pasar por ella, usando una peluca negra y con el documento robado. En total, fueron 16 créditos y varios seguros de vida. La documentación de esto se las hacía llegar a la casa de una pareja de ella en la calle Balmes, quien no estaba al tanto de nada. Las cosas estaban marchando tal cual lo había planeado. Faltaba rematar el plan. Matar a Ana María Páez. Una vez muerta su amiga, María Ángeles tendría su sueño cumplido, sería siempre lo que había querido ser. Una mujer millonaria. Pero, ¿cómo lo haría? Allí es donde el plan que usó resulta verdaderamente espantoso. María Ángeles fue hasta una casa de prostitución masculina. Allí contrató el servicio de dos hombres, a los que les pagó para que eyacularan en dos recipientes de plástico. Pero para ello tuvo que darles un pretexto. Les pidió que lo hagan porque era la apuesta que le había tocado para su despedida de soltera. Y así lo hicieron. Dos días después, alquiló con el documento extraído de Ana un departamento para invitarla a cenar. Fue un 19 de febrero el día en que ambas se juntaron para compartir una comida y un rato juntas. Sacó 600 euros de la cuenta de Ana y se fue a Zaragoza por la autopista, pagando con tarjeta de crédito para que quedara asentado el viaje. La excusa que esgrimió tiempo después fue que debía recoger las cenizas de su madre fallecida un año antes. Luego volvió por la misma autopista Pagando en efectivo para que no conste la hora de regreso Y fue directo al departamento que había alquilado Como si fuera un día normal Ana llegó a la hora prevista Era una mujer sumamente respetuosa y puntual Además, estaba feliz de cenar con su amiga Conversaron y bebieron Se pusieron al día con las buenas nuevas A María Ángeles nada la hizo cambiar de idea y la pobre Ana estaba ahí, feliz, desconociendo por completo el plan macabro que había pergeniado su supuesta amiga. Cuando se hizo más entrada la noche, María Ángeles pensó que ya había llegado por fin el momento. Con un producto del que aún hoy se desconoce, la adormeció. Bastó solo unas horas para que Ana se quedara completamente dormida sin reparos ni remordimiento alguno la desnudó y la llevó al dormitorio la puso sobre la cama le colocó una bolsa de plástico en la cabeza bien sellada con cinta aislante en todo su cuello solo debía esperar prontamente Ana se quedaría sin aire y ella ahí sentada viéndola morir ¿qué habrá pensado? o mejor ¿qué habrá sentido? Finalmente Ana murió por hipoxia es decir por la falta de oxígeno entonces le corrió la bolsa y le colocó el semen de los hombres que había contratado en la boca y en la vagina para luego volverlo a colocar. Pero algo le inquietó. ¿Habrá sido culpa? ¿Miedo? Nunca lo sabremos, pero sí es seguro que de ese departamento salió corriendo. Ante esa urgencia de la necesidad de salir cuanto antes, cometió un grave error. Olvidó la peluca negra que usaba y en ella había registro de su ADN. Pero para cuando se dio cuenta ya era tarde. No podía regresar. De hacerlo, alguien seguramente la vería. Ana fue finalmente encontrada muerta por una persona de limpieza. Al instante dio aviso a la policía y por suerte nadie tocó nada hasta que ellos llegaron a la escena del crimen. Para el Departamento de Investigaciones de la Policía, algo no cerraba. Se mostraron inmediatamente con desconfianza. ¿Pero qué fue lo que les llamó la atención? Lo cierto es que no es común que quienes practican estas formas de sexualidad coloquen con cinta aislante la bolsa que utilizan para prolongar el orgasmo. La tenía totalmente ajustada. No remite a un momento de placer. Parecía ser más una situación de asfixia, de la que Ana no se había podido defender. Los investigadores están sumamente acostumbrados a estas prácticas. Para ellos era seguro que no se trataba de un error. Lejos quedó la idea de una fiesta sexual. Ana había sido asesinada. Y fue entonces que fueron tras el culpable. Debían con premura encontrar al responsable. Mandaron a analizar el ADN de la peluca y averiguaron quién había alquilado el departamento. De esa forma llegaron a María Ángeles No faltó mucho tiempo Para que hicieran el rastreo de los seguros de vida En el piso de la calle Balmes Donde María Ángeles recibía la documentación De ahí sacaron una factura telefónica Con un móvil situado el día del crimen A la hora del crimen En el apartamento del crimen Todo apuntaba a ella también coincidieron en que el viaje a Zaragoza de ese mismo día había sido solo una coartada, ya que había tenido tiempo suficiente para ir y regresar de Barcelona y matar a la víctima. El estudio grafológico de las firmas de la presunta Ana María que firmó los seguros de vida arrojaron que la letra era de María Ángeles. Los empleados de los bancos, los prostitutos, los de la agencia que le alquilaron el apartamento donde tuvo lugar el crimen, todos reconocieron a María Ángeles como la misteriosa mujer de la peluca negra. Como en las películas más siniestras, María Ángeles Molina intentó suplantar la vida de su amiga Ana María Paez hasta matarla. Todo lo había planeado dos años antes del crimen. Pensó que sería imposible que la encontrara, pero se equivocó. Toda España lo llamó igualmente como el crimen perfecto.
2: Por lo general, la criminología afirma que no existe el crimen perfecto, sino la investigación. Imperfecta Y en realidad, el tiempo ayuda a resolver los casos. Entonces, en este caso, quizá tomó un par de años dar con el responsable del homicida.
1: Pero el juicio llegó... Aunque las investigaciones tomaron mucho tiempo, sentada en el recinto donde se llevaba a cabo el juicio, se mostró imperturbable, seria, con la mirada baja, pero segura. Su hija defendió su inocencia hasta el último momento, pero jamás quiso hablar con la prensa ni con nadie. El crimen perfecto, entonces, no lo era tanto. Luego del juicio, se esgrimió la sentencia. Se declaró culpable a María Ángeles Molina con una pena de 22 años de prisión. Una mujer capaz de cualquier cosa. Hoy, y habiendo ya pasado tiempo, muchos son los que piensan que el fallecimiento del empresario argentino, su esposo, Juan Antonio, fue un homicidio y ella era culpable. Pero... De ese crimen no lograron hallar la responsable. Y esto nos invita a preguntarnos, ¿cómo se hace un perfil criminológico?
2: Es importantísimo mencionar que utiliza la metodología científica, es decir, el primer paso, la observación, que va a consistir en la investigación o la recolección de los datos relacionados con el crimen que se van a analizar y se van a organizar a manera que ofrezcan información confiable para que después nos lleven al siguiente paso, que es una proposición o el planteamiento del problema, que es establecer la duda que se quiere resolver en este caso. ¿Quién es? ¿Quién cometió el delito? ¿De qué manera? ¿Cuál fue el móvil del delito? Después de esto se plantea una hipótesis esto es decir, una posible solución o una respuesta que se desea comprobar, que nuevamente tiene que ver con no señalar un culpable, sino la eliminación de sospechosos. Es por esto que la perfilación criminal se basa en el método científico y de esta manera puede dejar fuera sesgos personales, sesgos institucionales y llegue a conclusiones totalmente válidas
1: Pese a ello, tanto sus hermanos como sus amigos están seguros que fue ella quien lo mató. Una trepadora, una mosquita muerta, incapaz de sentir remordimiento alguno de sus actos. El dinero movió el mundo de María Ángeles y fue ese mismo motor el que la llevó a terminar entre rejas. Una mujer capaz de crear mundos de fantasía que solo existen en su cabeza en Ensimismada en sus ideas Fría Sin empatía Ni sentimiento de culpa En la prisión No perdió un ápice de coquetería Ni de gusto por la ostentación Se ganó el respeto de varias de sus compañeras Y sigue contando historias de riqueza Que muchas le creen Esto fue Pasión que Mata, una producción original de Óyenos Audio. No olviden suscribirse y calificarnos en todas las aplicaciones de podcast. Soy Fabián Carabajal y nos escuchamos en el próximo episodio, en donde, como siempre, descubriremos cómo la obsesión puede confundirse con amor cuando en realidad llega a ser una pasión. Mata. en la narración Fabián Carabajal producción ejecutiva Dafne Uyhebe Johnny producción Débora Montaner edición y montaje Fabián Carabajal Diego Arce música original Gianno Joel